0: Okay. Okay, ich glaube, es läuft.
1: Ach, wunderbar. Ja, äh, herzliches Willkommen hier einmal äh, in die Runde. Ähm, die erste Podcast-Aufnahme von Marius, meinem Gegenüber, und mir, Maurice. Hallo. Ähm, ja, wir besprechen heute ähm, das Buch äh, Indistractable von äh, mir,
0: Eyal. Ja, du musst, erstmal müssen wir vorne anfangen, weil was ist überhaupt der Grundgedanke? Also erstmal dachten wir, hey, die, die Welt, die braucht mehr Podcasts, das ist ja ganz klar. Genau. Ähm, und dann haben wir irgendwie ähm, in unseren zahlreichen Spaziergängen immer besprochen oder herausgefunden, dass wir beide gerne lesen und uns immer ganz viele Lesetipps gegeben haben. Und dann haben wir beschlossen, wir besprechen einfach, oder wir machen Podcasts, indem wir pro Folge ein Buch besprechen. Kann man das so zusammenfassen, Maurice?
1: Ja, doch, würde ich, würde ich so unterschreiben. Ja, sehr, sehr gut gesagt, Marius. Genau, Danke. das ist so, so ein bisschen, wie kommen wir überhaupt hier zu dem Buch oder zu dem ganzen Gespräch? Ähm, äh, und warum sprechen wir oder warum machen wir einen Podcast? Wir sind natürlich auch sehr, sehr aufregende Persönlichkeiten. <lacht> ähm, und, <lacht> und da müssen wir uns natürlich noch einmal, auch zu Beginn einmal nach der, der Einführung, wie wir zu dem Thema gekommen sind, nochmal kurz selbst vorstellen. Ähm, Marius, möchtest du einmal anfangen? Was, was macht dich aus? Warum bist du hier?
0: Hey, mega gerne, danke. Ähm, ja, hi, ich bin Marius. Ähm, ich bin, ja, es ist so ein bisschen schwer zu beschreiben, Ich theoretisch promoviere ich gerade. Ähm, und zum Thema Anti-Doping, match also Korruption im, im professionellen Tennis, ähm, worüber Maurice und ich uns aber kennen, ist, dass wir beide im, in Münster im Hive saßen. Ähm, also ursprünglich kennen wir uns aus dem Studium, aber dann intensiver aus dem Hive, ähm, wo, wo Maurice gerade an einem Startup schraubt ähm, und ich dann mit zwei Kollegen, die eins gegründet haben und dann später auch dazu gekommen bin, ähm, auch an einem Startup schraube. Wir sind inzwischen in Berlin ähm, und versuchen das hier auf die Beine zu stellen. Genau, das heißt, ich bin so halb Doktorand, halb ähm, Startup-Mitarbeiter und ähm, genau, das äh, würde ich sagen, reicht erstmal als erster Eindruck. Ähm, und du, Maurice?
1: Ja, klingt spannend, Marius. Würde ich daten.
0: <lacht> ähm,
1: ja, äh, das Thema ist, ist auch bei uns so gerade das Stichwort. Ähm, ich gründe gerade mit, mit ähm, zwei Kollegen auch ein, ein Startup, wie Marius schon erwähnt hat, ähm, auch in dem Hive, äh, also im Bürogebäude in Münster. Ähm, und zwar äh, geht es bei uns darum, dass wir eine Beziehungs-App entwickeln, äh, wo der Charakter im Vordergrund steht und wo es darum geht, langfristig jemanden zu finden, mit dem man gut zusammenpasst, ähm, sowohl charakterlich als auch im Gesamten und äh, ja, da sehen wir einiges an Nachholbedarf und äh, deswegen investiere ich da recht viel Zeit und äh, ansonsten äh, gehe ich ganz gerne Fußball spielen, auch eine Leidenschaft, die ich nebenher mit Marius natürlich teile, ähm, wenn wir nicht gerade schlaue Bücher lesen und uns darüber
0: austauschen. Ähm. Genau, und in unseren Lockdown-Spaziergängen, wie eben schon gesagt, haben wir eben uns immer über bestimmte Bücher unterhalten und haben dann beschlossen, so hey, lass uns die doch mal so ein bisschen ähm, intensiver aufarbeiten, vor allem auch für uns, also wir haben nicht irgendwie den Anspruch, dass das irgendwen juckt, der das hier hört, Ähm, aber also ich habe halt gemerkt, indem ich mich (lacht) auf diese Folge jetzt vorbereitet habe, habe ich auch das Buch viel intensiver gelesen, was erstmal irgendwie cool war. Ähm, Ja, so ein richtiges Konzept haben wir jetzt noch nicht. Ich glaube, wir haben so lose festgehalten, dass wir immer ein fiktionales Buch und dann ein Sachbuch besprechen. Ähm, Ist aber sicherlich nichts, auf das man uns festnageln sollte. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns doch einfach starten mit dem heutigen Buch. Maurice, stell doch mal unser heutiges Buch vor.
1: Ja, super gerne. Äh, Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Hier ist es wieder. Uh, Indestructible von, von Nir Eyal uh, mit dem Untertitel um, How to Control Your Attention and Choose Your Life. Du hast um, das gerade
0: in die Kamera gehalten, es ist ein Podcast, Maurice. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt wohl. Uh, ich, wir werden vielleicht auch irgendwie noch mal einen Link anhängen an den Podcast, wie auch immer. Um, dann kommt man auch noch nochmal um, zu der Version. Ähm, aber äh, generell äh, ein Buch mit einem großen Titel, und was auch ein großes Thema anspricht. Ähm, und zwar einfach, ähm, dass wir in unserer heutigen Zeit äh, sehr stark von, von Ablenkung geprägt sind. Ähm, Ablenkung, uns aus dem Fokus rausholen im Alltag, äh, generell in dem Leben, ähm, dafür sorgt, dass wir zum Teil ja keine Zeit mehr finden für Freunde oder vielleicht auch in Social Media mal verhängen. Und ähm, in diesem Thema hat der äh, Nier Ial. ähm, intensiv gewidmet Ähm, und äh, das kommt eigentlich daher, dass er aus aus der ganz anderen Ecke kommt. Äh, Von sich aus selbst äh, kommt er aus der Videospiele- und Werbeindustrie und ähm, hat sich dort lange damit beschäftigt, wie man Nutzer motivieren kann oder dazu auch bringen kann, sich sich regelmäßig mit Apps zu beschäftigen oder auch ähm, generell irgendwie mit äh, technischen Tools und äh, hat sich da auf Behavioral Design und Gewohnheiten fokussiert. Ähm, Kommt aber ja, aus einem längeren Weg äh, erst äh, dazu. Erst mit drei Jahren in die USA eingewandert mit seinen Eltern ähm, und hat dann 2008 sein erstes Unternehmen gegründet und äh, mit Facebook-Ads angefangen. Und ähm, ab da hat er dann das erhöhte Interesse an dem Behavioral Design gehabt. Ähm, ist auch selber als Investor tätig, ähm, hat auch in größere Firmen investiert, wie beispielsweise Eventbrite und Kahoot ähm, und ist generell einfach Experte in diesem Bereich Habit-Building. Um, und in diesem Buch, in Indistractable, hat er eigentlich die, ja, das Gegengift zu seinem vorherigen Buch geschrieben. Um, sein vorheriges Buch, was er 2014 nämlich veröffentlicht hat, das war um, *Hooked: How to Build Habit-Forming Products. Um, und das spielt eigentlich viel mehr darauf an, wie man Nutzer in die Apps hineinzieht oder dafür sorgt, dass sie äh, gewisse Tools einfach dauerhaft nutzen. Um, und jetzt haben wir hier... Um, mit ähm, Indistractable ähm, seine Antwort, seine persönliche Antwort darauf, auf den Umgang im Allgemeinen mit äh, Ablenkungen und wie man ähm, sich dem entziehen kann oder im Alltag besser damit umgeht, um die Kontrolle in seinem Leben wiederzuerlangen, trotz technischer Tools und Apps, Social Media, Netflix und Co.
0: Ähm, Ja, das war sicherlich auch so der der Grund, warum ich das... ähm das Buch von also vom Titel her spannend fand. Einmal, weil ähm, das natürlich für mich höchst relevant ist, ähm, kommen wir vielleicht gleich noch zu, dass äh, ja ich da sehr, sehr anfällig für bin, einfach. Aber einfach auch, weil es diesen ähm, ja, Tech-Kontext, nenne ich es mal, hatte. Ähm, einfach, weil, weil er sehr viele Szenarien bespricht, die sicherlich auch im, im Startup-Kontext oder generell im Arbeitskontext ähm, relevant sind. Das hat sich dann im Laufe des Buch für mich herauskristallisiert, dass das ein Aspekt ist, den ich mega spannend finde und wo ich auch echt viel für mich mitnehmen konnte, aber auch jetzt, in, in dem ich mich viel wiedergesehen habe. Also die Empfehlung kam von Maurice. Ich habe sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe es irgendwie in ein paar Tagen verschlungen. Ja, also generell super interessanter Buchtipp von dir.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Marius, ähm, können wir doch vielleicht irgendwie gleich mal anknüpfen? Ähm, Das ist natürlich jetzt jetzt mal ein bisschen angefangen, Hintergründe zu erläutern. Ähm, Vielleicht noch ein Fun Fact, wer noch mehr über ihn wissen will oder sich noch mehr dafür interessiert, er hat ein sehr, sehr interessantes Video auch auf seiner Website ähm, über sich selbst ähm, und äh, auch ähm, die Bücher und die Themen, mit denen er sich aktuell noch beschäftigt ähm, und äh, auch guckt, ist sehr zu empfehlen ähm, drumherum. Aber. Wir haben ja jetzt heute ähm, das Thema äh, Indistractable und ähm, ja haben uns da natürlich äh, über sein Buch Einblicke verschaffen können in seine Forschungsaktivitäten, die er um das Thema Ablenkung ähm, gemacht hat äh, und die Ergebnisse. Und ähm, ja, vielleicht können wir da mal direkt einsteigen. Marius, äh, Thema, wichtigste Erkenntnisse oder Erkenntnisse, ähm, was hast du denn so mitgenommen?
0: Ähm. Also generell fand ich das Buch cool, weil es sehr, sehr praktisch an, fa- ähm, angelegt war. Das heißt, ähm, er hat ähm, sehr, sehr viele wirklich praktisch anwendbare Tipps gegeben, die du machen kannst, um dich in deiner Aufgabe besser konzentrieren zu können. Ähm, davon habe ich mir so ein paar rausgeschrieben, die ich einfach ähm, spannend fand. Ich fand zum Beispiel ähm, die 10-Minute-Rule Ähm, die die spricht er einmal an, die fand ich äh, interessant. Ich erkläre das kurz, ähm, er hat die 10-Minute-Rule genannt. ähm, Ich glaube, jeder kennt das so, man sitzt irgendwie rum, hat nicht so richtig was zu tun und hat dann den Drang, auf sein Handy zu gucken. Ähm, Aus keinem spezifischen Grund, sondern einfach nur, um es gemacht zu haben. Und er hat eben diese 10-Minute-Rule eingeführt und sagt, ähm, guck in der Situation von oben auf dich drauf ähm, und entscheidet, ähm, sagt dann, okay, ich überlege in zehn Minuten nochmal, ob ich jetzt wirklich aufs Handy gucken muss. Und in den meisten Fällen ist der Drang dann eben weg und man erkennt, okay, dieser Drang, aufs Handy zu gucken, war ursprünglich einfach nur so eine Art Reflex, die sich inzwischen bei uns eingebürgert hat. Und ich habe das die Woche mal so probiert, wenn ich irgendwie so, wenn das Handy so daneben lag und dann wollte ich irgendwie gucken, dann dachte ich so, nee, warte mal zehn Minuten und es hat halt wirklich funktioniert, was ich bei mir nicht gedacht hätte, weil ich eigentlich ein ein crazy handysucht die bin teilweise ähm, also das war sicherlich so ein, so ein ganz gutes ganz gutes takeaway ähm, was war so deine deine gute taktik die er dir so beigebracht hat
1: äh, tatsächlich verschiedenes ähm, ich, er, er beschreibt in seinem buch ja verschiedene kontexte in dem man abgelenkt werden kann ähm, und äh, gerade im arbeitskontext fand ich auch dass äh, das thema ähm, do not disturb spannend, also sich einfach wirklich mal in, in den in einen Modus zu versetzen, auch auf der Arbeit, wo, wo man auch dem, den anderen, mit dem man gerade arbeitet, einfach klar macht, okay, ich möchte jetzt fokussiert arbeiten. Ähm, da einfach einen Modus zu finden, ähm, da immer zu wechseln, zwischen verfügbar sein, ähm, aber letztlich dann auch konzentriert an einer Sache ähm, zu arbeiten und auch effektiv zu sein, ähm, um da wieder mehr das Gefühl zu bekommen, ähm, wenn man an etwas arbeitet, dann tatsächlich auch in diesen Deep-Work-Modus reinzukommen ähm, und nicht die ganze Zeit äh, mal hier eine Nachfrage zu haben oder da eine andere Nachfrage, sondern klar zu machen, okay, man hat Zeit für diese Nachfragen, aber man fokussiert sich dann auch, ähm, wenn man gerade
0: Dinge einfach ähm, ja, konzentriert und gut abarbeiten muss. Mhm. Ich, der, irgendwann hat er auch mal gesagt, ähm, dass er so eine E-Mail-Regel hat, dass er jede E-Mail nur zweimal anfasst sozusagen. Also einmal liest er die halt und dann einmal beantwortet er die. Um, und da ist da habe ich auch gemerkt, so teilweise kommen E-Mails rein, dann, dann lese ich die, dann gehe ich da immer wieder zurück, weil ich irgendwie einen Satz nochmal lesen möchte, und teilweise beschäftige ich mich sechs, sieben, acht Mal mit einer E-Mail, bevor ich darauf antworte, oder die halt vergesse, um, was ich eigentlich einen ganz smarten Move fand, dass er dann so sagt, okay, ich bin da wirklich rigoros, und ich, ich lese mir die durch, und dann beantworte ich die, und dann ist die für immer aus meinem Gedächtnis raus. Um, das waren so sicherlich so kleinere, Also das das waren die Dinge, die mich immer gecatcht haben, diese kleineren Tricks und äh, ähm, Taktiken, die er so anwendet, um im Alltag oder im im Arbeitsalltag ähm, konzentrierter zu sein. Und ich fand auch cool, dass er da irgendwie total ehrlich mit sich selbst war. Also er hat ja auch sehr privat ähm, auch beschrieben, wie das seine Beziehung zu seiner Tochter beispielsweise belastet hat oder seine Ehe. Einfach da dann auch ja, das Preis zu geben und dann aber auch zu sagen, so wir haben daran gearbeitet und jetzt haben wir die und die ähm, Methoden oder Taktiken, um, um eben diese Ablenkung zu, ähm, zu verhindern. Das fand ich ganz recht beeindruckend, wie er das äh, was er auch schon alles lösen konnte mit, mit seiner mhm. Familie oder mit seiner Frau im Speziellen. Hast du
1: denn jetzt auch bei den den E-Mails tatsächlich für dich äh, angefangen, dann (lacht) so rigoros dein dein Bearbeitungssystem zu etablieren? Oder wie machst du das? Wie handhabst du das?
0: Ähm, Ja, tatsächlich ähm, habe ich jetzt die Woche darauf ein bisschen mehr geachtet. Ähm, Es es war jetzt nicht so dieses nur zweimal anschauen, sondern ich habe eher gemacht, ähm, ich beantworte E-Mails direkt oder ich entscheide direkt, okay, die muss ich nicht beantworten weil es kommt ja auch voll viel rein, was einfach auch lediglich Information ist oder Spam sowieso, aber so E-Mails, die wirklich spezifisch an mich geschrieben sind mit einer Frage, da habe ich dann jetzt so eingeführt, die kommt rein, ich beantworte die direkt und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil sie dann, das war schon vorher so, dass sobald ich die E-Mail beantwortet habe, war sie immer aus meinem Kopf raus, aber der Weg zur Antwort hin war, (lacht) <lacht> ähm, ja, so ein bisschen Irrgarten bisher, also links, rechts. Ja. Und dann hat es teilweise über mehrere Stunden gedauert. Ähm, ja. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Das, äh, ähm, aber generell habe ich auch so, ähm, ja, Thema E-Mail ist halt irgendwie schwierig. Ich ähm, Habe dann teilweise eingeführt, ich habe das E-Mail-Programm komplett zu und mache es nur einmal die Stunde auf oder einmal am Vormittag ähm, und nehme dann eben 15 Minuten Zeit dafür. Weil dich das immer so krass rausreißt, wenn du gerade irgendwie über was nachdenkst. Und dann kommt eine E-Mail, die du im Zweifel gar nicht beachtest, ähm, die aber natürlich so kurz dein, dein Denken ablenkt. Ähm, mhm. Deswegen, ähm, ja, hab, bin ich auch teilweise dazu übergegangen, ja, das E-Mail komplett, komplett zuzulassen für ein paar Stunden.
1: Ja, das finde ich auch, finde ich auch mega sinnvoll. Also, und du hast ja gerade auch irgendwie angesprochen dass man halt zu häufig, zu schnell durch, durch völlig unnötige Ablenkungen einfach aus, aus gewissen Konzentrationsvorgängen rausgeholt wird. Ich hatte das jetzt für mich persönlich auch so gemacht, ich habe das auch immer zu ich mache das zu, zu festen Zeiten mal auch. Also eher so vielleicht irgendwie, wenn ich, wenn ich morgens einmal anfange, einmal durchschauen, gibt es was, vielleicht mal mittags und dann abends und habe aber auch versucht, bewusst bei bei vielen Workflows, die ähm, vorab vielleicht ähm, irgendwie über E-Mail liefen, ähm, das dann teilweise auch bei bei Slack als Benachrichtigungsprogramm einfach alternativ zu integrieren, wenn es denn möglich war, also gerade irgendwie bei internen ähm, Prozessen. Ähm, Und ich glaube, das hilft halt auch, weil äh, jetzt als Beispiel, wenn ich ich eine Entwicklungsaufgabe habe von einem Entwickler und dann dann schaue ich mir die an und kriege da eine E-Mail, dann bin ich äh, viel weniger... Oder, oder viel stärker da, da eingebunden belastet, sozusagen die E-Mail anzugucken, als wenn es eine Kurznachricht in einem Channel bei Slack ist, wo ich dann auch auf den Do-Not-Disturb-Modus wechseln kann.
0: Ja, das würde mich interessieren. Also wie stehst du generell zu Slack? Weil Slack ist für mich die, ja. die Ablenkung in Person. Also ja. das, da muss ja. ich schon sehr, sehr diszipliniert sein oder es mhm. einfach schließen, um nicht davon abgelenkt zu werden. Was vielleicht auch an unserem internen Slack liegt und wie viel da drin passiert aber mhm. finde ich irgendwie krass, von dir zu hören, dass, dass dich das weniger ablenkt als eine E-Mail.
1: Ja, ähm, woran liegt das? Ähm, also ich, ich glaube, im Buch wird es ja auch ganz gut beschrieben und das ist auch, auch recht spannend, irgendwie die, die Firmenkultur von, von Slack ähm, selber, ähm, dass sie das Tool ja auch nutzen, aber irgendwie konkret auch sagen, irgendwie ab äh, X Uhr äh, ist jetzt Schluss, jeder ist automatisch im do Not disturb modus äh, Auch sozusagen die, die, die höher gestellten Mitarbeiter Und für mich selber ist es einfach so, ich habe das jetzt auch ein paar Mal dann benutzt, wenn ich den, den Do Not Disturb Modus habe, dann werden die Nachrichten ja zeitversetzt gesendet, außer jemand sagt, es ist ganz, ganz dringend. Und das funktioniert dann auch sehr, sehr gut. Man kann sich das dort anhäufen und wenn ich mir in meinem Kalender dann eine gewisse Zeit geblockt habe für fokussiertes Arbeiten und der Modus an ist, dann weiß jetzt auch einfach jeder, okay, ich antworte da jetzt nicht ad hoc drauf und habe gerade was zu tun. Und so funktioniert das irgendwie ganz gut, dass ich dann zumindest diesen Ort hier zum Sammeln habe von von internen Workflows, weil ich dann weiß, das taucht in E-Mails nicht nochmal neu auf. Und äh, ja, deswegen finde ich das für mich persönlich tatsächlich irgendwie deutlich entspannter, als wenn ich jetzt für jedes Ticket, was angelegt wird, wo wir irgendwie jede Woche haben, wir so 30 Entwickler-Tickets. Wenn ich da immer ein E-Mail kriege, wann da wer einen Kommentar schreibt, das macht mich eher verrückt. Mhm. Und so kann ich das schneller nachverfolgen. In, in, in Slack und wenn es mich interessiert, gehe ich auf den Link und gehe zum Ticket hin.
0: Okay. Ja, das ist interessant. Ähm, generell fand ich es auch cool zu sehen, dass, äh, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Probleme hat. Also krass, <lacht> ja. krass, triviale Erkenntnis, aber der hat ja auch, te- ich glaube, an einer Stelle beschreibt er so ähm, Taktiken von verschiedenen Prominenten, wie die sich nicht ablenken lassen. Unter anderem Quentin Tarantino, ähm, dass er sich wirklich in den Raum einschließt und ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Schreibmaschine war oder ähm, auf einem Blatt Papier direkt schreibt, also ähm, dass, dass man eben nicht alleine ist mit, mit diesen Ablenkungen und dass auch Leute, die extrem erfolgreich sind in dem, was sie tun, ähm, auch ganz, ganz strikt mit sich sein müssen, ähm, was ja irgendwo auch logisch ist, aber es ähm, war irgendwie ganz cool, das dann nochmal schwarz auf weiß zu lesen.
1: Ja, ja, finde ich, find ich auch echt spannend. Ähm ja, ich habe auch, Fun Fact, ich habe auch eine Sache umgesetzt, äh, der, der Ideal spricht irgendwann von einem sogenannten Price Pact, äh, wo man sich dann äh, Ziele setzt, 1, zwei, 3, äh, die kann man sich dann an die Wand kleben und dann, dann klebt man dazu vielleicht so, so 100 Euro und sagt sich einfach, okay, ich muss das und das jetzt schaffen, äh, sonst äh, muss ich die 100 Euro verbrennen. Und tatsächlich, ja, das, so ich,
0: das der sogenannte Burn-or-Burn-Kalender, ne das habe ich mir auch genau. geschrieben, Da muss ich sagen, das fand ich schon so ein bisschen, wo ich so dachte: Oh, Bruder, chill mal ein bisschen. Also, also, oh, also noch ja du hast es ja gerade schon erklärt, aber er hat es ja. im Kontext im Workouts gemacht ne? mhm. und hat es den, den Burn-or-Burn-Kalender gemacht. Also, <lacht> hat dann so gesagt: äh, Ja, ich glaube, er hat sich wirklich 100 Dollar dahin gehangen und. Ähm, ja, ja an jedem Tag, an dem er stand, halt so die Entscheidung: Verbrenne ich jetzt Kalorien oder verbrenne ich den 100 Dollar Schein? Und dann ja. fiel natürlich logischerweise die Entscheidung auf, aufs Workout. Und da dachte ich dann irgendwie so, ja okay, also <lacht> irgendwo ist auch mal irgendwo ist auch mal gut so. <lacht> Aber okay, ja gut, kann ich ja natürlich
1: noch mal einen kurzen Einblick geben. Äh, in den, äh, hier tatsächlich habe ich es tatsächlich umgesetzt. <lacht> Ach, <lacht> kann man, oh Gott. da kann man sehen da habe ich es tatsächlich gemeint ja genau ähm, du bist ja, ja. voll reich <lacht> ja das ist, das ist so äh, da habe ich natürlich jetzt mein ganzes Weihnachtsgeld einmal an die Wand geklebt äh, um es auch nicht auszugeben ähm, nee, ich habe das einfach mal ausprobiert äh, kann ich natürlich nachvollziehen äh, dass es äh, sehr sehr extrem ist an sich ähm, aber äh, wieso nicht ähm, ja, mal gucken, wenn ich das jetzt so ein, zwei Mal vielleicht noch mehr benutze. Bei mir ist es ein bisschen schade, weil das nicht die regelmäßig gleichen Tasks sind. Also, ich habe das jetzt mal mit Arbeitstasks umgemacht. Ja, beim Workout ist es natürlich auch irgendwie vielleicht auch sogar noch passender, weil sich das einfach wiederholt und immer dasselbe ist. Immer wieder diesen Schweinehund in der gleichen Form.
0: Mhm.
1: Aber ich fand es ganz witzig, muss ich persönlich sagen. Ja, voll,
0: absolut. Von daher. Und das, ich glaube auch, dass genau. Also ich glaube schon, dass es wirkt. Absolut. Es wirkt halt wahrscheinlich viel mehr als so ein... Ähm, ja, du hast halt so ein physisches Objekt, das du potenziell verlieren kannst. In, in dem Fall Geld. Aber es könnte ja auch alles, alles andere sein, wie, weiß ich nicht, du, deine Lieblings-Sneaker und die musst du sonst verkaufen oder in Müll tun. Das kann ja irgendwie alles sein, weil du halt das dann in dem Moment total auf dieses Objekt oder das Geld ähm, projizierst ähm, ja. und davon dann alles abhängt. Und das Fand ich sicherlich spannend, ähm, aber da habe ich für mich entschieden. Pff, <lacht> <Nope>. <lacht>
1: Müssen wir mal schauen, äh, vielleicht
0: äh, mal gucken, ob ich
1: äh, Richtung Launch dann doch irgendwie die 100 Euro verbrennen muss. <lacht> Müssen wir mal schauen, wenn ich die ein oder anderen Ziele da setze. Ähm, ich habe noch eine, eine Frage, eine andere. Er spricht ja auch das Thema so ein bisschen an, seine digitalen Geräte mehr in den Griff zu bekommen. Mhm. Äh, hast du da auch irgendwie äh, was getan, was geändert, vielleicht auch dein Smartphone in Richtung App-Einstellung?
0: Ja, erstmal kann man vielleicht dazu sagen, ähm, dass die großen ähm, Firmen das Problem ja anscheinend erkannt haben. Also beispielsweise ähm, Apple oder iOS hat ja auch so eine ähm, eine Funktion eingeführt, dass du ähm, bestimmte Apps limitieren kannst, was vielleicht wahrscheinlich im im Social-Media- Kontext besonders relevant ist. Ähm, Das habe ich tatsächlich mal ausprobiert, dass ähm, ich ja, bestimmte Apps in Kategorien eingeteilt habe. Also, was ich so an Social Media nutze, ist, äh, ja, im Prinzip Instagram, ein bisschen Twitter, ein bisschen TikTok ähm, und die dann eben limitiert habe auf, ich meine, es waren 30 Minuten am Tag äh, und das hat eigentlich ganz gut ge- geklappt. so Also, dann kam halt immer so ein Signal und um dann die App noch benutzen zu müssen, musstest du halt wirklich aktiv ein oder einwilligen Und der Schritt war mir dann meistens zu blöd. Dann habe ich gesagt, ja komm, es reicht dann jetzt auch. Also das waren so so Dinge, die ich jetzt im Handy-Kontext implementiert habe. Inzwischen auch nicht mehr. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass ich das ohne so diese Schranke ganz ganz gut beherrsche. Beziehungsweise ich habe einfach gerade nicht mehr die Zeit, um so viel auf Instagram zu sein. Und es juckt mich jetzt auch nicht, ob Person XY gerade auf Mallorca ist. Also das... Ja, aber ja, ich finde es halt irgendwie cool, dass ähm, auch die großen Firmen erkennen, dass ähm, ihre Geräte Suchtpotenzial haben und da eben ähm, Dinge anbieten, die das potenziell verhindern. Wobei es wahrscheinlich auch so ein bisschen Greenwashing fast schon ist. Aber das das Ziel dahinter ist ja ein ganz gutes.
1: Ja, ich habe mal stark auf den Inhalt der Apps an sich geachtet. Ähm, ob es dann teilweise auch so Vergnügungs-Apps sind, wenn man so will, also auch im Social-Media-Bereich oder irgendwie ähm, einfach nur ähm, auf den Nutzen ausgerichtet, wie eine Deutsche Bahn-App zum Beispiel. Ähm, und da habe ich mich auch nochmal auf die, das Thema Notifications fokussiert, aber das nicht nur ähm, jetzt äh, auf dem Smartphone, äh, aber generell irgendwie auch, ähm, also bei allen Tools, Work-Context oder auch, sei es im Browser so, wenn, wenn du aus Versehen mal auf Ja geklickt hast, dir äh, eine Zeitung, XY es jedes Mal eine Nachricht da, reinschicken oder den Browser öffnest. Und das ist tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Weil ich ich glaube einfach, je je, bewusster man dann auch Apps öffnet und nicht immer einfach nur mal so, um reinzuschauen, desto wichtiger ist das.
0: Ja, absolut. Das... ähm da habe ich tatsächlich auch eine ganz, äh, ganz gute Erfahrung. Ich hatte irgendwann mal Jodel. Ich weiß nicht, ob wahrscheinlich, <lacht> ja, doch, kennen wahrscheinlich viele noch, aber ich also ich nutze es halt gar nicht mehr. Und der Punkt, dass ich da hingekommen bin, dass ich es nicht mehr nutze, war eben die Notifications auszustellen. Weil ich habe, und dann habe ich einfach, ja, nichts mehr gehört von Jodel. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ey, ich gehe überhaupt nicht mehr auf diese App. Und dann habe ich sie auch gelöscht. Ähm, und gleichzeitig ähm, kannst du beim iPhone jetzt auch ähm, ja, so einstellen, dass der automatisch erkennt, wenn du Apps nicht so richtig regelmäßig benutzt und die dann ähm, deinstalliert, beziehungsweise in so einen Standby-Modus setzt, dass du die App nochmal installieren musst. Ähm, und das habe ich auch gemacht und habe dann nach ein paar Wochen mal geschaut und ja, so 80 Prozent meiner Apps waren dann im Standby-Modus und dann dachte ich auch so, okay, die kannst du dann eben auch löschen. Ähm, und so das war muss es immer sagen bei, bei ja. Jodel.
1: Wie, wie heißt es genau? Frei. Weiß ich nicht genau. Ähm ich, ich schaue mir das mal an. Das ist extrem spannend, finde ich. Ich habe auch ich habe ein bisschen entmüllen müssen, tatsächlich, <lacht> nachdem ich das Kapitel da gelesen habe. Einige Apps, die man irgendwie mal dann hatte und sonst nichts bringen, aber...
0: Was war so dein, ja. dein größter Kritikpunkt an dem Buch? Hattest du einen?
1: Ja, und zwar finde ich so ein bisschen er geht ja stark darauf ein, dass die Ablenkung auch ähm, viel aus dem Inneren kommen oder auch, äh, ob man sich ablenken lässt, so nach dem Thema. Und, und dass man viel Eigenverantwortung dafür trägt, ähm, alles so einzustellen, dass man letztlich ein ablenkungsfreies Leben führen kann, teilweise auch im Umgang halt mit, mit Technik. Und ähm, ich finde persönlich, äh, dass die Macher der Produkte auch eine Verantwortung tragen, die Schwächen der Menschen zu kennen und die nicht so ganz so gnadenlos auszunutzen. Und ja, ich glaube, dass es nämlich auch nicht jedem einfach fällt, und ich glaube, jeder kann sich halt mit den Problemen identifizieren, die die benannt werden, da wirklich die Kontrolle zu gewinnen. Und ich denke, dass wir in einer vielleicht ablenkungsfreieren Welt leben würden, oder auch mehr nutzenstiftenden Welt, wenn wenn einzelne Apps da mehr darauf achten würden, da irgendwie zu versuchen, das das Gesamtnutzererlebnis zu schiften.
0: Ja, absolut. Was natürlich im, im Regelfall genau dem, dem Nutzen oder dem, dem Geschäftssinn hinter der App ähm, ja, entgegenspricht oder widerspricht. Ähm, aber klar, das wäre natürlich der Optimalfall, wenn, die, wenn Facebook sagt, okay, wir sind uns des Suchtpotenzials bewusst, sind sie wahrscheinlich auch. Ähm, wir wollen das aber in eine etwas normalere Richtung lenken und vielleicht andere Produkte bauen, die die nicht so dieses diese permanente Ableckung fördern, sondern wirklich auch einen Nährwert stiften. Ähm, ich jetzt gerade nicht, was das, was das sein könnte, aber ähm, ja. wäre vielleicht, wär, fände ich mega cool, wenn das äh, ein Fokus wird von, von Firmen, die eben davon betroffen sind.
1: Ja, ich glaube, das ist so eine Frage der, der dahinterliegenden Geschäftsmodelle ähm, und äh, ja, die bestimmen natürlich dann auch, wie so eine App aussieht und wenn das Geschäftsmodell irgendwie darauf aufbaut, möglichst die App-Time zu haben, dann ist das natürlich klar, dass die, die Apps so gebaut werden. Aber ich denke halt, dass da viel Potenzial ist in Zukunft, da vielleicht auch Dinge anders zu machen und dann vielleicht für die, für die Menschen im Einzelnen bessere Apps zu bauen. Ähm, also wo ich reingehe, da den Nutzen kriege, den ich brauche und wieder rausgehe. Ähm, so die deutsche Bahn-App, die Spaß macht. <lacht> aber ich glaube, äh, da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt in den meisten Apps. Ähm, aber ja, so... Das fände ich irgendwie ganz ganz spannend, dass man da auch mit so einem Bewusstsein, also bewusster Sein auch werben kann. So wie bei Ecosia in Bezug auf Suchmaschinen, ähm, so einfach mit einem positiveren Vibe ähm, das, das Produkt Suchmaschine verkaufen. Ich glaube, das ginge auch bei Apps und wäre ganz ganz nice. Mhm.
0: Ja, ich fände es auf jeden Fall auch geil, wenn im, im DB-Navigator bald auch die Stories eingeführt werden. Also, dass man da dann ähm, <lacht> <lacht> eine Story tauschen ja. kann.
1: Ja, ich ich war gerade wieder in der Regionalbahn.
0: (lacht) Living the best life. Ähm, Ne, Ecosia ist, ähm, ich ein bisschen Off Topic jetzt, aber ähm, Ecosia hat jetzt vor letzte Woche oder so so einen ersten TV Werbespot online gestellt ähm, von so Studenten gemacht und ich finde es richtig, es ist richtig liebevoll geworden. Also ich glaube, das sind so Filmstudenten ähm, und das. ja, das Oberthema des Werbespots ist, sind so verrückte Suchanfragen oder so. Und dann ähm, ja es ist halt irgendwie auch so äh, cinematisch oder videotechnisch schön gemacht und dann werden die immer so eingeblendet und es ist einfach ein schöner Werbespot. Kannst du dir mal angucken. Ähm, kleiner Tipp am Rande.
1: <lacht> Nehme ich mit. Nehme ich mit. Vielen lieben Dank. Ähm, Mario, ist dein Kritikpunkt?
0: Ähm, ja, der ist so ein bisschen auf einer, auf einer anderen Ebene. Ähm, teilweise hat es mich so ein bisschen genervt, ähm, also weil er halt so impliziert hat, wir müssen immer alles planen. Ähm, und der hat das in, in solche Extremen ge- getrieben, dass ich so dachte, das funktioniert auch nicht ähm, mit, mit, oder das ähm, stimmt nicht mit meinem Charakter überein, auch wirklich alles zu planen. Also ähm, so im Arbeitskontext ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es, es ging dann teilweise eben auch auf Abende, äh, um Abende mit Freunden wo er dann irgendwie gesagt hat, wir haben uns jetzt eine Frage überlegt, die wir den Abend über diskutieren, ähm, die Handys liegen an der Seite. Und dann dachte ich so, ey, ja, das nimmt würde mir halt sehr, sehr viel von, von Lebensfreude und Spontanität nehmen. Ähm, und so akut ist das Problem auch nicht, dass wenn ich mit Freunden Zeit verbringe, dass äh, ich ähm, ja, mich irgendwie so limitieren müsste. Und da fand ich, hat er teilweise, es also ist ja auch klar, es ist ein Buch, das geht, dreht sich nur um Ablenkung. Und natürlich ähm, präsentiert er sämtliche Szenarien, in denen das potenziell passieren könnte. Ähm, aber sobald es in diesen privaten Kontext ging, und das ist relativ oft passiert in dem Buch, war ich so ein bisschen raus und dachte, ähm, nee, da möchte ich es eigentlich nicht anwenden.
1: Mhm. Ja. Ist du denn jemand, der schon sagen würde, es macht generell aber Sinn, sich so freie Zeit auch einzuplanen, einzustufen, so neben dem Arbeitskontext. Ich meine, gerade jetzt bei uns beiden ist es ja auch schon so, wenn man jetzt irgendwie im Startup-Bereich ist, vielleicht vergisst man dann manchmal auch vernünftig, sich dann die Freizeit zu planen. Und, und dann, wenn man sie dann hat, dann, dann passt es vielleicht nicht. Denn, dann hast du sozusagen wieder zwei konträre Punkte. Und ja, wie, wie denkst du darüber?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also sich Zeit aktiv nehmen das mache ich auch inzwischen, also, dass ich mir dann wirklich in den Kalender eintrage, 20 bis 22 Uhr Sport oder Mhm. dass ich mir auch, ich trage mir inzwischen auch Telefonate mit mit Freunden ein, irgendwie Samstagmorgen, 9 Uhr, Telefonat mit mit dem und dem. Weil ich auch gemerkt habe, so, es muss auch gerade irgendwie sein. Zum einen, weil ich die Dinge dann sonst vergesse, aber zum anderen auch, weil ja, ich das dann viel aktiver als Pause wahrnehme und viel aktiver als Zeit für mich jetzt. Also das, das mache ich schon. Also den, den, die Zeit mir nehmen, ja, auf jeden Fall. Aber die Zeit dann aktiv zu verplanen, das an dem Punkt bin ich noch nicht. Nee.
1: <lacht> ja, würde ich, würde ich unterstreichen. Also das ist schon ganz nett, wenn man einfach mal zusammenkommt und dann äh, auch mal spontan über Themen spricht und äh, sich nicht die, die aktuell gesellschaftspolitisch wichtigste Frage so auf den, auf den Tisch klatscht und sagt, okay, da müssen wir jetzt aber mal einen vernünftigen Diskurs drüber führen ohne Smartphone. Ich glaube, das kann man so noch im Rahmen halten.
0: Das glaube ich auch nicht, dass das bei ihm passiert tatsächlich. Also als ob, da, ja. als ob die sich da eine Frage raussuchen und dann die nur diskutieren an dem Abend. Also da, ja, das glaube ich einfach nicht.
1: Er, er spricht ja auch davon, dass er irgendwie mit, mit seiner Tochter sich so ein ein Fass aufbaut, wo dann auch so Vorschläge, Aktivitätenvorschläge drin drinstehen und die dann rauszieht und dann immer genau das macht. Wie findest du das? Äh,
0: den Fun Jar ist das, ne? Ähm, das genau. fand ich ganz cool. Also anscheinend haben die sich da vielleicht noch zur Erklärung, er hat sich mit seiner, oder er hat erstmal gemerkt, ähm, dass er nicht aktiv genug mit seiner Tochter Zeit verbringt. Äh, und dann hat er sich überlegt, so okay, was kann ich machen? Und hat sich mit seiner Tochter hingesetzt und so, lass es 100 Aktivitäten gewesen sein, auf so kleine Zettel geschrieben. Also Dinge wie Giraffen im Zoo angucken oder Skateboard fahren oder Harry-Potter-Film gucken. Und das haben die dann alles in einen in so ein Jar, in so eine Schale, oh Gott, oder so, so ein Behältnis halt gepackt. Und dann immer, wenn er Zeit mit ihr verbracht hat, aktiv, ich glaube, das war immer sonntags, haben die eben aus diesem Jar einen Zettel gezogen und das dann gemacht. Also wenn es jetzt umsetzbar war, wenn es jetzt den Ström geregelt hat und die haben den Zoo gezogen, haben sie es im Zweifel nochmal getauscht. Aber generell haben die einfach ja völlig random diese Dinge dann gemacht. Und das fand ich eine, eine coole Idee. Das werde ich mit meiner Tochter auch mal irgendwann machen.
1: Sehr, sehr schön. Ich dachte jetzt, du erwähnst meinen Namen. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig, Aufgrund der Distanz ähm, zwischen Hauptstadt und Provinz. Ähm, dann werden wir es irgendwie nochmal auch sowas auch mal spannend hinkriegen. Ähm, ich hatte mir auch noch
0: einen Lieblingssatz rausgeschrieben. Hast du da auch noch was? Ähm, ja, aber fang du gerne an.
1: Ja, äh, mein, mein Lieblingssatz ist: ähm, this is how friendships die. They starve to death. Ähm, ja, ich mhm. also lasse den mal so, so kurz wirken. Ähm, worum geht's? Äh, ja. Ähm, Er spricht eigentlich so ein bisschen genau das an, was du du eben kritisiert hast, was ich aber auch gar nicht so so schlecht finde, zumindest fürs Terminieren. Und zwar viele Freundschaften, die man so hat, über Jahre, die die vergehen einfach, weil man sich nicht darum kümmert. Die eine Person meldet sich nicht, die andere Person meldet sich nicht. Man hat irgendwie nicht so so grundsätzlich allgemein feste Rituale und es wird immer schwieriger. Und als ich das gelesen habe, habe ich auch an einen Kollegen gedacht, den ich auch aus dem Bachelorstudium kenne, mit dem ich immer mal wieder schreibe und äh, auch mal telefoniere und wir sagen dann, ja, und dann machen wir das und das. Dann treffen wir uns und und dann dann passiert das äh, und dann dann guckt man irgendwann mal in den Kalender, wann es denn passt. Und äh, das dauert aber immer, das das findet erst äh, nach dem zehnten Mal wirklich statt, (lacht) bis halt wirklich was passiert. Und äh, ich glaube, so, so eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen, bei Leuten, wo man bewusst sagt, die sind einem wichtig und mit denen möchte man was machen, dass das dann doch einen Mehrwert stiftet. Und deswegen fand ich den den Satz interessant und gut.
0: Ey, total. Also die Erkenntnis, dass ähm, sämtliche Beziehungen einfach auch Arbeit äh, erfordern, ist ja ganz klar. Es ist eben nicht mehr so wie früher in der Grundschule, dass man klingelt und dann kommt er halt raus. Sondern man muss irgendwie auch sich aktiv bemühen und ja, auch da hinterher sein im Zweifel. Weil ich habe auch relativ viele Freunde, die einfach so ein bisschen bisschen schluffig sind, wo ich dann hinterher sein muss. Teilweise habe ich aber auch die Rolle bei anderen, wo ich dann merke, okay, die kümmern sich mehr, dass ähm, man mich mal zu sehen kriegt. Ähm, Und ja, aber absolut, ähm, da muss man sich einfach drum kümmern. Und wenn man es nicht tut, dann ähm, faden die langsam away.
1: Yes, (lacht) im feinsten Englisch. so, gut abgeschlossen. Äh, was ist dein Lieblingssatz?
0: Ähm, ja, erstmal muss ich dazu sagen, ich habe so ein bisschen, ähm, bisschen geschummelt. Ich habe einfach den, den letzten Satz genommen, weil ich ähm, <lacht> während des Lesens vergessen hatte, mir einen zu notieren. Ähm, finde den aber tatsächlich ganz, äh, ganz spannend und passend. Und zwar lautet der We can all strive to do what we say we will do. Ähm, und das finde ich irgendwie cool, dass... Man kann halt die Dinge, die man sagt, dass man tut, wirklich auch umsetzen. Es muss nicht immer so ein, was Fiktives bleiben, sondern es gibt eben Techniken, um zu dann zu sagen oder um die Dinge dann auch wirklich umzusetzen. Und das Gefühl oder für mich persönlich jetzt das Gefühl, mir was vorgenommen zu haben und das dann gemacht zu haben. Und es hat, ob es jetzt geklappt hat oder nicht, aber so gemerkt zu haben, ich habe es halt durchgezogen, das ist ein mega cooles Gefühl und ähm, deswegen ist das mein äh, geklauter Lieblingssatz, ähm, der aber dann doch ganz passend ist für mich.
1: Ja, würde ich, würde ich absolut zustimmen. Äh, auch noch ein guter Aspekt, der generell im Buch auch ja betont wird, ähm, dass es halt darum geht, Dinge auch einfach zu machen, die man sich vornimmt ähm, und dass man das Ergebnis dann, dann mitnimmt, aber es nicht entscheidend ist, sondern halt entscheidend ist einfach, dass man das, was man ja, machen wollte, auch getan hat, grundsätzlich angefangen hat, damit das umzusetzen. Das würde ich auch so bestätigen, weil es ist, glaube ich, immer ein deutlich schlechteres Gefühl, als wenn man einfach die Zeit nicht investiert hat, die man sich selber zuspricht und sich selbst dann ja auch belügt in Teilen bei manchen Dingen. Und dann, ja, finde ich, find ich gut. Das war, war ein sehr guter letzter Satz und, und Lieblingssatz.
0: Äh, noch eine Sache, ich finde die Beziehung zu seiner Tochter teilweise ein bisschen süß, aber teilweise auch so ein bisschen, denke ich so, oh nee, Äh, also einmal, ähm, es gibt so eine Stelle, da spricht er irgendwie mit seiner Tochter darüber, welche welche Superpower sie gerne hätte und dann schreibt er, ähm, dann sagt die Tochter anscheinend, ähm, sie hätte gern die, die Superpower, zu allen immer liebevoll zu sein, also irgendwie so to always be kind, wo ich dann so dachte, ey, im Leben hat die das nicht gesagt. <lacht> ja, ja,
1: ja. Ist auch so ein bisschen inszeniert ist es schon. Also ich glaube, das ja. Buch musste sich halt auch verkaufen.
0: Kennst du, es, es gibt so einen, einen ganz geilen Tweet von, ähm, von irgendeiner so Rebecca oder so. Dann Ich kriege es jetzt zusammen. Es ist so ähm, irgendwas so, everyone dies one day, but not books and words, books don't die. Und dann so, my son, three years old, who is a lot smarter than me. Oder than I am. Und dann kommentiert so einer darunter, oh fuck off, Rebecca, he did not say that. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, ja. Also irgendwie, naja, ich finde es immer so ein bisschen komisch, wenn so kleine Kinder so präsentiert werden als ob sie jetzt die Weisheit gepachtet hätten. Ähm, ja, naja.
1: ja, ist auch sehr komisch, wenn man so eine orchestrierte Beziehung zu seinem Kind hat. Das Tatsächlich heißt ja. so ein bisschen muss ja aussehen, auch, auch wenn es in heute, heutiger Zeit vielleicht auch schwierig ist, ähm, aber ähm, so ganz terminiert, ähm, ist dann vielleicht auch manchmal ein bisschen hat irgendwie zwei Seiten so, ähm, da das alles so fest planen zu müssen und ähm, ja, nicht, nicht, wie du schon, schon gesagt hast, irgendwie vielleicht mal so einen Gesamttimespace zu haben, der einfach frei ist und da spontan halt mal diese Dinge zu tun oder jene Dinge und die dann einfach damit einzubauen.
0: Ja. Aber ja, es ist halt irgendwie trotzdem cool, erstmal zu erkennen, ähm, okay, das ist jetzt gerade ein Problem und ich habe nicht die Zeit, die ich vielleicht möchte. Ähm, allein den Schritt gehen ja viele gar nicht. Ähm, ja. Dann ja. zu sagen, das, das Problem zu erkennen, das dann zu lösen, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Problem. Aber für mich ist ein Problem erkennen schon immer ja fast schon der halbe Weg zur Besserung. Ähm, ja.
1: Ja, finde ich einen sehr guten Schlusssatz. (lacht) (lacht) Dabei lassen wir es doch mal äh, stehen. Und äh, ja, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, die heute dabei waren äh, Mhm. und Marius Sprengers in meiner Stimme gelauscht haben.
0: Ja, ähm, das war doch ganz witzig. Ähm, Dann müssen wir uns nur noch verabschieden. Also mir hat das Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge oder das nächste Buch. Haben wir das schon entschieden? Mach, oh, wir können das vielleicht in der Folge machen.
1: Ja, das ist natürlich spannend. Ich sehe schon, wie, wie, sich, wie, wie alle ähm, darüber nachdenken, was es denn jetzt ist, was es denn jetzt wird. Äh, Marius, ich würde sagen, ich gehe einfach auf deinen Vorschlag ein. So ohne
0: Kompromisse. Ach so, den ich jetzt machen werde, oder was? Genau, ja. Dann lass uns Land von Benedict Wells machen. Das habe ich jetzt letzte Woche zu Ende gelesen. Okay. okay. Ja. Cool.
1: ja, dann müssen wir natürlich wieder gucken. Aber das Schöne ist ja irgendwie, werde ich es vielleicht absetzen können. <lacht> Aber, <lacht>
0: oh Gott. Okay, es wird Zeit, die Folge zu beenden, bevor wir jetzt ins, ins Steuerthema abdriften. Absolut. Okay, dann danke allen ZuhörerInnen. Ähm, uns hat, ich glaube, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war ein cooles Lesen. Also wie gesagt, man hat es viel bewusster gelesen und ich habe äh, einiges mitgenommen. Ähm, thank you for the, for the Booktip, Maurice. Ähm, ja, ich übergebe das letzte Wort an dich. Bis dann, war. Okay. Äh, macht's
1: gut.